0: 福音書十一章の二十八節から四十六節ですね第三波をお持ちの方は二百二ページですね弱音の福音書十一章の二十八節お読みしますこう言ってから帰って行って姉妹マリアを呼び先生が見えていますあなたを呼んでおられますとそっと言ってマリアはそれを聞くとすぐ立ち上がってイエスのところに行ったさてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられたマリアと共に家にいて彼女を慰めていたユダヤ人たちはマリアが急いで立ち上がっていく出ていくのを見てマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女について行ったマリアはイエスのおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏して行った主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにそこでイエスは彼女が泣き彼女と一緒に来たユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると例の憤りを覚え心の動揺を感じて言われた彼をどこに置きましたか彼らはイエスに言った主よ来てご覧くださいイエスは涙を流されたそこでユダヤ人たちは言ったご覧なさい、主はどんなに彼を愛しておられたことか。しかし、文字の目を開けたこの方が、あの人を死なせておかないでおくことはできなかったのかというものもいた。そこでイエスは、またも心の内に憤りを覚えながら、墓に入られ、墓に来られた。墓は洞なであって、石がそこに立てかけてあった。イエスは言われた、その石を取り除けなさい。死んだ人の姉妹、マルタは言った、主よ、もう臭くなっておりましょう、4日になりますイエスは彼女に言われた、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見ると、私は言ったのではありませんか。そこで彼らは石を取り除けた。イエスは目を上げて言われた。父を、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。しかしああ私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をおつかしになったことを信じるようになるためにこう申したのです。そしてイエスはそうやれると大声で叫ばれた。なぞれを出てきなさい。それと死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままで出てきた。彼の顔は布切れで包まれていた。イエスは彼らに言われた。ほどいてやって帰らせなさい。そこでマリアのところに来ていて、イエスがなさったことを見た多くのユジヤイ人たちが、ユジヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行って、イエスをなさったことをった。以上の箇所より死に勝利した者として死に向かうと題して高橋先生にメッセージを取り次いでいただきます
1: 。本日は先週に引き続きですねヨハネの福署の11章からともに覚えたいと思いますけれども世界中では4秒に1人が餓死をしている1秒になんと 1.8 人が亡くなっている。1年間に 5,500 万人が死んでいると言われるその中で 2,000 年前のです、ね、たった一人のラザロの死とよみがえりは何の意味があるんだろうしかもラザロがなんかよっぽど偉大なことをしたとか、ね、いうところがあるんだったら何か分かるんですけれどもここに書いてあるのは、うん、家族や周りの人が彼の死を深く悲しんでいいるととうことばかりで,でもこの全体の流れを見るとねイエス様がそんな無名のどこにでもいそうな一人のラザロに目を止めてそしてその死を見て涙を流された。とといいうことは本当に素晴らしいストーリー。リ神様は常にたった一人に目を向けておられますだから聖書の話はたった一人のアブラハムの記事から始まる。私たちは、ね、なんか集会をするたびに何人集まったとかね何人が決心をしたとかいうことを考えるんですがまもなく11月20日からですね3日間の「セレブレーション・オブ・ラブ」というですね久しぶりの東京での伝道集会がありますどうしても数が気になるでも大切なのはたった一人のラザロの復活たった一人のアブラハムから始まる神の民の物語なんですイエス様はマルタとマリアの悲しみに寄り添い彼女たちの心の声に耳を傾けてくださったそしてその悲しみを共に味わいながらラザロをよみがえらせますここにあるのはキリストににある愛のの交わりが、力に打ち勝った物語です。聖書の物語は歴史的な事実に基づいてはいますけれども私たちの心を生かすのは何か客観的な証拠だとかそんなものよりも神様の救いの物語なんだということを覚えたいと思います。ユダヤ人はこの11章の前からの記事ですけれどもイエスを神を冒涜する者として殺そうとしたでイエス様はエルサレムにいられなくなって弟子たちと共に一時ヨルダン川の東側にです、ね、歩いて34日かかるところまでを退避していたそこにベタニアに住むマルタとマリアからその兄弟ラザロが病気であるとの知らせが届いたその村はエルサレムの東側約3キロぐらいのオリーブ山東側の斜面にあってま,まあエルサレムと一体となっているような村でした。だからエルサルメで命を狙われたんだけどもエルサルメの近くから助けてほしいという頼りが来たでもイエス様は十七章六節にあったようになお二日その地にとどまれたとどまられたそして二日経ってからもう一度ユダヤに行こうと弟子たたちに言ったでも弟子たちは「たったこの前ねイエス様ユダヤ人から殺されそうになったじゃないですか」と言ったとにかくヨハネのこのラザラの復活の記事はイエス様がこの時ですね一時的にエルサレムにいられなくなってこう離れていたそこに助けてほしいと言ってそして二日経ったけれども結局言ったそれはイエスの命を狙う人々の集まりに向かっていったんだっていう中で起こる復活の記事なんですこの文脈を理解しないとこのストーリーの素晴らしさというか特徴が見えてこないそれにしてもイエス様はラゾロの死を弟子たちに伝えたときに次なことを言った私は喜んでいます。ラザロは死んだ。喜んでいます。何なんだそれはね、それが死で終わるものではなくして、ここから新しいことが始まるんだ。それを共に見ようよ。っていう期待なんです。イエス様がラザロの死を知ってベタニアを訪ねたとき、マルタは村の外までイエスを迎えに行った。それは尊い人を迎える時の当然の礼儀なんですがマリアは家で座っていたと20節に書いてありますここにです、ね、よく言われるマルタとマリアの2人の性格の違いを見ることができるマルタは行動的な人で悲しみの中でも責任をわきまえイエス様と理性的な会話をすることができた例えばマルタはです、ね、イエス様が「私はよみがえりです命です」と言われこのことを信じますかと問われた時マルタはですね模範的な信仰告白をするんですねはい主よ私は信じていますあなたこそがキリストであること神の御子であることこの世に来られることになっている方であることを三重の観点からイエス様の信仰告白旧約の予言を成就する方であるということを告白した、まあ、とにかくマルタさんというのは人人々に信頼されていた人ですそしてマルタはここでもですねイエス様のイエス様が来たっていうことを家で、えー、泣いてばかりいるマリアに伝えに行くその時に興味深いのはそっとマリアに語ったって書いてあるんですね。これは秘密にとも約束で多くの人はですねあの、ルカの10章の38節以降のマルタとマリアの記事だけ見てです、ね、マルタっていうのはちょっと繊細さに欠けるんじゃないかな、行動的だけど、なんてね、思う場合があるんですが、ここのところを見ると、そんなことないですよね、本当にマリアが泣いてばっかりいることに寄り添いながら、そっと優しく語りかけて、イエス様が来たんだよという、ね、とても優しい配慮に満ちた女性ですね。マリアはそれを聞くとです,、ね、すぐに立ち上がってイエスのところに行ったさてイエスはまだ村に入らないでマルタが出迎えた場所におられた村に入らないでと私たちの感覚ってよくわかんないんですが当時の村町も全部そうなんですが基本的に城壁に囲まれているんですよだから村に入るというのは一つの門から、ね、その門に入らないでそこで待ってたそれは何かというとお墓は当然ながら村の城壁の外にあるからということですねで。そこで続けてですね、マリアと共にいて彼女を慰めていたユダヤ人はマリアが急いで立ち上がったのを出ていくのを見てマリアが墓に泣きに行くのだろうと思い彼女についていったって書いてあります。何人人ものユダヤ人たちがマリアを慰めていたマリアは悲しみに圧倒されるとともにですね人の悲しみにも敏感だったんでしょうだからマリアが泣いている時にみんなマリアに優しくしたいって思ったんですねですからマリアの周りにはこの気持ちを共感する交わりができてたのかなと思いますそうにしてもマリアはイエス様のおられたところに来てお目にかかるとその足元にひれ伏して「主よもしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょう」って言いますこの言葉は先にマルタがです、ね、イエスに出会った時と全く同じ言葉。節節の言葉と32節の言言葉葉とは同じなんで姉妹が同じ言葉を言うのかっていうと多分マルタとマリアはイエス様がいつ来るのかって待ちながら死んだ後いやイエス様がここにいなかったせいでラザロは死んじゃったんだよってね2人同じことを語り合ってたんじゃないかなだからもしあなたがいてくださったらこんなことにならなかったって。でマルタもマリアも行ったそのような中でイエスはです、ね、マリアさんが泣き彼女と一緒に生きたユダヤ人たちも泣いているのをご覧になると例の憤りを覚え心の動揺を感じた興味深いのはマリアがある意味ではパニック状態になってんですね。それに合わせるようにイエス様も「霊の憤りを覚え心の動揺を感じた」って書いてある「霊の憤りを覚える」っていうのは鼻息を荒くしている憤る様子ですね心の動揺を感じてっていうのも恐怖に心を探しているような様子なんです。これは、月ッセマネの園の祈りに通じる。私たちは、ね、どこかで動じない心を求めているかもしれません。動じない心っていうのは、哲学者が求める心であって、信仰者が求める心ではありません。イエス様はここで心が動じているんですよ。マリアの気持ちに合わせて心が揺れているんです。どうしてかっていうとですね、イエス様は何を憤っているか。それは、死の力がマリアをこれほど悲しませているということを憤う。聖書によると死っていうのは敵なんです死っていうのは人間にとっての最後の敵だ私たちは死と仲良くするんじゃなくて私たちの信仰は死を乗り越えるんです死を乗り越えた信仰それが永遠の命っていうんですイエス様はラザロをどこに置いたか墓の,墓の場所を訪ねるそこにいた人々は「主よ来てご覧ください」人々が「ご覧ください」って言った時にイエス様の目の前に、ね、イメージした目の前にラザロの死の姿が見えたんじゃないでしょうかご覧くださいって言われてイエス様はその場で涙を流された静かに嘆き悲しむ様子ですそれを見たユダヤ人たちはご覧なさい主はどんなに彼を愛しておられたことかとイエス様の憤り同様涙に愛を感じます不思議なのはママルタとマリア。イエス様に会った時2人とも「主よもしここにいてくださったんなら」って言ったんですけれどもマルタにかけた言葉とマリアに、ね、示した対応というのは全然違うんですね。マルタに対してはマルタの信仰を励ますように「私はよみがえりです命です。死んでも生きるんだっていうことを言ってマリアの信仰効果を導き出していたマリアに対してはマリアがもう泣いてばかりいるそれに合わせるようにイエス様は涙を流されたってすごいと思いません、ね。イエス様は同じ言葉を聞きながら、その人がどういう気持ちでその言葉を語っているのかっていうのを見て、それに合わせた対応をなさるんです。それが人に寄り添うということです。この福音書はですね、はじめに言葉が。すべてのものはこの方によって作られた言葉は人となって私たちの間に住まわれた創造主が肉の体となったっていう記事から始まる何のために創造主が肉の体を捉えたのかそれについて遺罪書の53章三節四節四はこう語っているこの方は悲しみの人で病を知っていたまことに彼が負ったのは私たちの病になったのは私たちの悲しみ全宇宙の創造主が私たちと同じところに降りてきてくださって私たちの痛み悲しみ病を背負ってくださるそれが食い主の姿なんだって書いてあるところがイエス様の涙を見てもですね別のユダヤ人は盲人の目を開けたこの方があの人を死なせないでおくことはできなかったのかと冷やかに言う人もいたそこでイエスはまたも心の内に憤りを覚えながら墓に来られますそれは死の力に対する憤りであり戦いの姿勢とも解釈することができますそしてお墓の様子が墓はホラナーであって石がそこに立てかけられてあったそこでイエス様はその石を取り除けなさいと命じられます誰に向かって命じたんでしょうねまさかマルタに向かって石を取り抜けろなんて言わないよね。優しいイエス様が多分そこにいるユダ人たちねイエス様を案内したユダ人たちに言ったはずなんですがでもその時に答えたのは誰かっていうとマルタさんなんですよ。死んだ人の姉妹マルタは言った主よもう臭くなっておりましょう4日になりますから。あのマルタさんはとっても優しくて気が利くんですよ。気が利きすぎるっていう人はたまにね余計なことをやっちゃうんだよね。なんでイエス様に向かって4日経ってるから体が臭くなってるでしょうってそんなことを言わなくたってイエス様だったらわかるだろうでも、ね、マルタとしては。はそんな腐ったね弟の匂いをイエス様に嗅がせるわけにはいかないと思ったんでしょうね気が利きすぎて余計なことを言っちゃってだからマルタのことをここであえて「死んだ人の姉妹」って言ってるんだよね「死んだ人の姉妹」。そしてイエス様はマルタに向かって彼女のその下手な方向に配慮が行き過ぎているその態度に対してイエス様はおっしゃった40節もしあなたが信じるならあなたは神の栄光を見ると私は言ったではありませんか」「お言ったではありませんか」って言うからどっかで言ってるんだろうな。これはどういうことかなって思うんですね。昔ね、どうも僕、この言葉あまり好きじゃなかったんだよね。あなたが信じるならって何をどう信じるの話をしてるのか。でもね、こう全体を見ると明らかなんです。もしあなたが私と一緒に私の神を信じるならってね、こう、マルタと同じところに降りて、そしてマルタと一緒に私の神を信じようよそうしたらあなたは神の栄光を見るんだよって言ってるんです一緒に信仰を励ましさせようとしている態度なんですそしてイエスの言葉に圧倒された人々は石を取り除けます匂いはしたでしょうかしなかったんだイエス様はそこで目を上げて天の父なる神様に祈られたなんて祈った父よ私の願いを聞いてくださったことを感謝しますどういうふうに願いが聞かれたんでしょうか私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりましたこれはある意味でねマルタがもう体が腐っているんです、匂いがするんですということに対して結局、匂いはしなかった、イエス様がそのように祈ってたということなのかなと思います。イエス様は引き継ぎです、ね、しかし私は周りにいる群衆のためにこの人々があなたが私をお透かしになったことを信じるようになるため、こう申したのです。ここでなんでこういうことをイエス様が、ね、人に聞こえるように祈る必要があったのかそれはイエス様がみんなと同じレベルに降りてみんなが分かる言葉でお祈りをするそれはみんなの気持ちを父なる神への祈りへと導くっていう意味だったどうしてこれが興味深いかというとマルタがイ、ね、イエエスス様様に言言っった言葉をそのままイエス様ほとんんど祈ってるんですマルタが、ね、かつてイエス様に言ったのは、ね、イエス様あなたの願いを父なる神様は聞いてくださるということを知ってますっていうことそれとイエス様あなたは神から使わされた方だということを私は知ってますということをマルタは言ってるんですよでもそれはどっちかというと頭の言葉なの腹の底に押してない言葉それをイエス様が、ね、マルタとほとんど同じ言葉を使いながらマルタに聞こえるように天のお父様に向かって祈っているんです。これがすす。ごいいなと思いますでそれを聞いた人々も「あ,あマルタさんが言ってたようにまさにこの方は父なる神様から遣わされた方であってこの方の祈りを天のお父様は聞いてくった。本当になんかこのストーリー感動的ですよね本当にねマルタバは確かに模範的な信仰告白をしているだけどね頭で告白しているそれに対して本当にイエス様が寄り添いながら一緒に信じようよ一緒に神の栄光を見ようよって言ってる感じなんです、ね、そしてその後イエス様は大声で叫ばれますラザロよ出てきなさいこれ皆さん不思議に思いませんいや僕はイエス様だったらなんていうのがあれですけどねまず普通だったら感じるのはねここでラザロよ復活しろとかさラザロよピンとした体になれとかさ<笑>あの、うん、腐った体が元に戻るようにとか言って<笑>そういうのをすっ飛ばして出てこいって言うんですよえらい無謀な訴えじゃない出てこいって死んでる人に向かって出てこいとは何事だった話で,でも死んでいた人がここで言うよ死んでいた人が手と足を長い布で巻かれたままなんと自分の力で出てきたの彼の顔は布切れで包まれていた何が不思議かっていうとねイエス様はさっき墓の前で父を私の願いを聞いてくださったことを感謝しますってイエス様おっしゃってたでしょだからまさにイエス様は、ね、ラザロのところをををを見舞うのを2日間を暮らしている中でイエス様はね漫然と今行ったら困るよなどうしようかななんて迷ってたんじゃないんですそうじゃなくてラザロが病だっていうことを聞いた時からですねそしてラザロが今人間的には死ぬんだっていうことを分かってる時点から復活のことをラザロをよみがらせるっていうことをイメージしながらですねラザロの体が保たれているように。腐敗しないように、ね、そしてまるで、ね、死んではいるんだけども眠っていると同じような状態に保たれているようにということをイエス様は祈っておられたんじゃないかなと思います。だからイエス様はそこで「出てきなさい」っていうだけでパッと出てくることができた。イエスはさらにですねほどいてやって帰らせなさいとおっしゃったラザロはまさに日常生活に戻る本当にマルタとマリアもうこの数日間の悲しみがまるで嘘かのようにまた元の生活ができるそれにしてもなぜイエス様はこの、ね、どんな立派な人だったか分かんないんだよ、ラザロ。マルタとマリアのことは分かるんですけど、ラザロとこ,う、ね、これしか分かんないんだなんでラザロをよみがらせようとしたのか、それはイエス様が今まさに十字架に向かおうとしている時だから、ね。人間の目にはイエス様はまさに死んでいくんです。でもその前にイエス様は人々に向かってね私はよみがえりです命ですということを明かしようとしてるんです。そしてマルタとマリアの家これはイエス様にとってとても大切な家庭集会とか家の教会だった。そしてラザロの死をこの2人はとても悲しんでいる。その時にイエス様は私と愛の交わりの中にいるものはすでに死を乗り越えているんだ死を乗り越えているんだっていうことが永遠の命です永遠の命っていうのは来たるべき世の命を今から生きる復活の命がすでにあなたのうちに始まってるっていう意味なんですだから復活の命がラザロのうちに始まっているんだっていうことをイエス様は明かししようとしてこのようにラザロをよみがらせただからすでに永遠の命が与えられているっていうことを保証するためにそれを証しするために一人のラザロをよみがらせたっていうことですそしてマルタの頭だけの信仰を本当に心からの信仰告白と変えていってそれをみんなの信仰告白としていくてで,でも人間的にはですねそれを通して多くの人がイエス様を信じるるようになるでも一方で多くの人がイエス様を信じるようになると当時のユダヤ人の宗教指導者にとって困ったことがあるんです何ですかそれはイエス様の周りに人々が集まるとこれからいわゆるイエスが本当にメシアだとしたら、ね、これから独,独立運動を起こすだろうってみんな思うんですよそうするとローマ軍が攻めてくるだからイエスをま瞳ごくのようにねあのいけにえの子羊のようにうあ、うんうん、ではまあ、とにかくあの、うん、なんとかシップだ<笑>忘れて<た><笑>、まあ、とにかく<咳>うんあスケープゴート何言ってんのスケープゴートスケープゴートにしようとしたということなんですね。<咳>そのことが次に出てくるわけですで。私たちはねイエス様がよみがえったんだったらみんな信じるはずだろうと思うんですねでもね信じないって決めてる人はね信じない理由をいくらでも探し出すんですよ、ね、なんかとてつもない芝居をやったに違いないとねあれはすごいねこうなんかまやかし者のね詐欺をやってるんだっていうふうに、ね、信じたくない人は思うんですよ。私の周りもそうなんです。どんな証しをしてもね信じたくないと思う人はね信じない理由をいくらでも探すことができるんですだから怒ったことは何かっていうとイエス様はラザロをよみがえらせることによって信じる人と信じない人の裏声をつけちゃうわけです。そうすると信じない人が生きり立って必死になってあの嘘を暴くんだってですねこう頑張り出すんですそれが結局イエス様の十字架に向かうんですどういうことかっていうとイエス様は一人のラザロを復活させることによってまさに十字架形が確定したんです一人のラザロをよみがわらせようとしてまさにイエス様は十字架に大きく足を踏み出したってだからこそイエス様はあらかじめラザロをよみがわらせることによって私は単に、ね、悲劇の主人公として十字架に向かうんじゃないんだよっていうことを示す必要があったん私たちねあのこの聖書の読み方を結構ね間違ってしまうところがあるんですねさっき言ったようにイエス様はご自分がねご自分の生涯を考える時に繰り返しイザヤ書の53章を思い巡らしていたっていうことは明らかですね伊沢書『五十三章』には本当に救い主がですね、悲しみの人で病を知っていたということが明確に書いてある。でもね多くの人この章の付け方がちょっとここのところ本当に明らかに問題なんですけれども『居座書』の五十三章の『主の死亡病の歌っていうのはどこから始まってるかっていうと五十二章十三節から始まってる。52章13節って何て書いてあります?「身を私のしもべは栄える。彼は高められ上げられ非常に高くなる」これ何を指していますか神のしもべの勝利でしょ復活から始まってるんですよ。復活ね私のしもべは死に勝利するんだ。栄えるんだ。だけど栄える前にまず苦しむんだって書いてあるんです。聖書に書いてあるのはイエス様はもうすでに死に打ち勝ち、よみがえりの主であるからこそ十字架に向かうことができたっていう形で書いてあるしかもラザロの復活についてもまずイエス様はラザロのことをね死んでいるんじゃなくてね、これは死に向かっているけれどもそれで終わりじゃなくて神の栄光が現れるためだっていうことを言った上でラザロが眠っているいや実は死に出るんだよって話に持っていくんですラザロの復活の話をしてからラザロの死の話をしていくこの辺り私は長ら,長らく分かんなかった、ね、皆さんが永遠の命を与えられてるってことは皆さんが復活してるってこと復活が保障されてる復活の命が始まってるって言うんですだから右の方を歌いって左の方を向けてたらいいんだよって言ってるんですよ人から奪い取るような人がいたらどうぞどうぞってやってたらいいんだよ損得感情をもう超えなさいよあなたはもうすでに復活の命を生き始めてるんだからだからね体がどうか右,は右足が悪い、左足が悪い、腰が立たなくなった、忘れっぽくなった、心配するなよ、もう復活の命が保障されてるんだから、内なる人は日々新たにされている、外なる人は衰えても、ということを言っているんです。このあたりね、なかなか本当に私たちは分かってなかったかなと思いますね。まさにイエス様は勝利者としてこの十字架の死に向かっていくんだよということをこのラザロの復活を通してイエス様は明かししてるんだ僕はですねとても好きなアサンビ歌があるんですがこれはなかなかねこう先週も歌ったんですが非常に歌いにくいねでもあのこの歌詞が素晴らしいんですでマルチン・ルーターのです、ね、神学が一番表れているあの賛美歌であると言われますキリストは死につながれたりイエス様は死に私たちの罪を負って死に向かっていくしかしよみがえって命を与えてくださる2番目いまだに死の棘誰も折ることができなかった私たちの罪のゆえに死の試合が私たちに及んでくる私たちはとらう人だしかし3番「神の子キリスト死の裁きを受ける」だから死の力はもはや私たちに及ばない残るのはもう力のない影だけだ死の棘は今折れている4番「楠しき戦い死と命にある命は価値を得たんだ」死を飲み尽くして罪のないイエス様の死こそが死の力を砕いた死は死を飲み込んだあれれやまさにイエス様が憤ったら何かって死の力の凄さに憤ったイエス様はその死の力を打ち滅ぼすために今十字架に向かっていくんだとい話ですねこの歌詞を覚えて、賛美をし、そのう祈りたいと思よいます。<笑>キリスト死にた。
2: you、uh-huh. Uh-uh.
1: 神様、あなたがキリストにおいて死に打ち重ねてくださったことを感謝します。死は私たちの最後の敵です。イエス様はご自身が十字架にかかることによって罪なき者が死ぬことによって死の力を打ち破ってくださいました。どうかあなたがそのことの恵みを一人一人に心から味わうものとさせてくださいあなたの皆を心より賛美しますそれぞれの復活信仰をあなたが導いてくださいとうとう紀州安きる人の皆になってお願いします
0: それでは日頃の感謝を覚えて。